0: Este programa ha sido grabado de manera virtual, a fin de resguardar la salud y respetar el aislamiento preventivo. Depende de la señal de Internet. Solicitamos su comprensión ante las fallas y ruido que pueda presentarse. Gracias por escuchar y escucharnos desde casa. Si sales, ponte Puma, ponte el cubrebocas y mantén la distancia. Escuchar y escucharnos. Construyendo,
1: Construyendo Igualdad.
2: Y escucharnos.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Qué bueno que nos sintonizan el día de hoy. Vamos a hablar en este programa sobre el movimiento feminista y movimiento de mujeres en la universidad. Y para ello estoy acompañada de dos personas que me da muchísimo gusto tener en estos micrófonos de Radio Unam. Está con nosotros la doctora Diana Fuentes y está también la doctora Candy Flores Gracia. Mucho gusto, bienvenidas, qué bueno que están aquí. Diana, ¿ti si quieres presentarte? ¿Quieres
3: decirnos algo sobre ti? Muchas gracias primero por la invitación a, a ustedes, al, al público, a los radioescuchas. Pues decirles que yo soy, eh, soy candidato a doctora por la, el posgrado en filosofía de la UNAM. Me formé en la Facultad de Filosofía y Letras desde la licenciatura y desde hace 10 años soy profesora ahí. Actualmente también soy profesora de tiempo completo en la UAM Xochimilco. Pero lo que quisiera destacar ahora es que en los meses pasados, bueno, hace ya casi un año, formé parte de una comisión de profesoras y de estudiantes y de trabajadoras que participaron en el proceso del cumplimiento de una de las demandas de las mujeres organizadas de filosofía y letras y que creo que es tan relevante.
1: Muchas gracias, Diana. Ya platicaremos más adelante específicamente sobre tu experiencia. Y la doctora Candy Flores. Gracias, Candy. Hola, ¿qué tal, Amalia? Bueno, pues yo rapidísimo
4: les cuento. Soy bióloga. Me dedico a la transferencia de tecnología y a la propiedad intelectual. De alguna manera... Ha sido una de las actividades que me llevó a donde estoy ahora, que es en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde soy la secretaria de Vinculación y particularmente soy parte de un grupo que se formó al inicio de este año, que es el Grupo de las Académicas Organizadas de la Facultad de Ciencias, que surgió en respuesta efectivamente a estos movimientos que han pasado, pero sobre todo que junto con nosotros han estado en constante comunicación con la Asamblea de Mujeres Organizadas de la Facultad
1: de Ciencias. Han estado justamente en esos lugares donde han pasado tantas cosas en nuestra universidad con respecto a los movimientos feministas y de mujeres. Y bueno, pues... Yo, este 2020, que no olvidaremos nunca, tengo los primeros recuerdos con estas movilizaciones de, de alumnas. Después, con el 8 y 9 de marzo, que nos acudió a todas. Y después, bueno, ya llegó el COVID y llegó el encierro y la pandemia. Entonces, este año especialmente ha sido de muchas cosas en nuestra universidad y de muchas cosas de mujeres. Vamos a comenzar, tenemos una introducción, movimiento feminista y movimiento de mujeres en la universidad.
0: El feminismo en la Universidad Nacional es el producto de generaciones de universitarias que han teorizado y asumido una postura política a favor de los derechos de las mujeres. Podemos considerar su inicio en la década de los años 50 con Rosario Castellanos y la doctora Graciela Hierro pasando por la creación en los años 80 del Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, una de las primeras organizaciones estudiantiles feministas que denunció la misoginia en la universidad. Este movimiento de mujeres ha impulsado diversas acciones institucionales, como la creación del PUEG, ahora CIEG en 1992, y la reforma al Estatuto General de la UNAM en 2005, entre otras. A partir de 2014, la formación de colectivos y asambleas feministas empieza a hacerse visible. La red de colectivas feministas, Red No Están Solas, da acompañamientos a víctimas de violencia de género en la universidad y organiza craches que denuncian la violencia sexual que cometen estudiantes y docentes. Con la publicación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, en 2016 las denuncias por violencia se incrementan y en marzo de 2019 la Asamblea Interuniversitaria de Mujeres logra reformas al protocolo. Para 2019 se fundaron diversas organizaciones y colectivas feministas cuyos posicionamientos políticos y actividad en la política estudiantil se matizan en posturas radicales. Todas las colectivas y organizaciones estudiantiles feministas son el ala estudiantil que actualmente mantienen una lucha contra la violencia de género en la UNAM, en compañía de docentes y trabajadoras que también han expresado su sororidad en esta lucha. La lucha feminista que hoy inspira a estudiantes, académicas y trabajadoras a exigir un alto a la violencia de género en México y en la UNAM es el hartazgo de cientos de mujeres en la rebeldía de quienes pelean por cambiar una realidad a nivel mundial y local. Es la resistencia digna y rebelde por las que ya no están, por las que están hoy y por las que vendrán.
1: Bueno, pues Diana, Candy, existe ¿Un movimiento feminista en la UNAM o serían expresiones feministas? Diana.
3: Bueno, pues yo diría que, que yo creo que lo que a lo que asistimos es un movimiento feminista mundial, que actualmente lo que se observa es un resurgimiento del feminismo que ha tenido pues, enormes bríos en los últimos años pero que, como suele suceder en estos casos, va adquiriendo tonalidades, matices, demandas específicas, según se concreta en un, en un espacio, eh, en un contexto, en un contorno específico, y que este movimiento que vemos que ha creado pues, respuestas eh, poderosísimas eh, en América Latina también, en el caso de México, eh, se concentra particularmente, entre las estudiantes universitarias esto no es extraño creo yo porque los estudiantes universitarios desde el siglo XX digamos, han sido un agente social que ha servido en buena medida como catalizador de demandas que trascienden los muros universitarios y creo que ese es el caso que actualmente lo que sucede es que el movimiento feminista para el caso mexicano y para el caso de las jóvenes se concreta en los espacios que ellas habitan y entre estos el universitario en este complejo juego en el que finalmente ellas hacen demandas de orden muy específico, pero al mismo tiempo estas son reflejo y contienen también un análisis y una crítica muy poderosa a lo que sucede en el país y a la situación de las mujeres actualmente.
4: Andy. Yo coincido con Diana en que esto es justamente un movimiento feminista global, pero sí creo que al interior de la universidad seguimos teniendo expresiones feministas, es decir, hemos empezado con pequeños núcleos que todavía no logran articularse como un, con un frente común ante la universidad, ¿no? Sin embargo, cada uno de estos movimientos ha nacido de una necesidad súper específica dentro de cada una de las entidades dentro de nuestra universidad, a pesar de que todos estamos buscando un objetivo común, sí creo que son diferentes las cosas que detonaron en cada una de nuestras entidades estas expresiones feministas e incluso dentro de cada una de estas entidades estamos todavía trabajando en ponernos de acuerdo entre diferentes colectivas, ¿no? Para tener un objetivo común y luchar en el mismo frente. Entonces creo definitivamente que el movimiento feminista global es algo que nos ha impulsado y nos ha ayudado a que existan todas estas expresiones feministas que sin duda eventualmente esto se va a volver un movimiento feminista dentro de la universidad, pero sobre todo que lo que estamos buscando ahorita son estas pequeñas expresiones feministas que están saliendo a lo largo del año y que poco a poco estamos encontrando cosas en común Común para cambiar nuestra situación inmediata, que específicamente en este caso es la Universidad Nacional.
1: Bueno, pues ya nos comentaban ustedes al principio en su presentación, cada una de ustedes tiene, tiene experiencias distintas en estas diferentes expresiones. Platíquenme un poco, por favor, cada una. Diana, ¿dónde estuviste tú?
3: Bueno, me tocó vivir eh, desde el inicio el, el paro que estalló en noviembre del año pasado, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues lo viví de manera cercana como tantas otras académicas que decidimos aproximarnos para entender lo que sucedía, porque de muchas maneras nos sorprendió la fuerza de las estudiantes, nos sorprendieron también digamos, algunas de las maneras que decidieron tomar para organizarse, pero creo que fue vital para nosotras, para mí por lo menos haberme aproximado para tratar de entender cosas entonces, una de las demandas que se fue constituyendo durante el paro, como en todo movimiento estudiantil, digamos que creo que eso es muy importante entender que es un movimiento estudiantil de corte feminista, esa sería mi, mi perspectiva, el asunto es que creo que se fueron gestando demandas y concretándose empleos petitorios fue un proceso largo, pero que que finalmente sucedió, pero una de las demandas que prácticamente estuvo desde el inicio en el que las jóvenes tomaron las instalaciones fue que hubiera una comisión en el que la, la que ellos llamaban tripartita en la que hubiera académicas, estudiantes y trabajadoras que de algún modo participaran del cumplimiento o del seguimiento a los procesos de denuncia que habían quedado parados o que no se habían resuelto, en fin, se fue gestando hasta el punto en el que se creó una comisión constituyente validada por el Consejo Técnico de Filosofía y Letras, se llamó Constituyente porque esta tenía como objetivo sentar las bases para esa comisión tripartita que funcionaría, finalmente establecimos por dos años, como una suerte de observatorio de un observador, de una entidad que observara pues el cabal seguimiento a las denuncias por las instancias correspondientes, entonces me tocó estar en ese proceso, en una experiencia muy enriquecedora y además creo que fue la primera instancia en la que las mujeres organizadas o un sector de ellas pues entró en diálogo con alguien más fuera de su propio movimiento Sí, claro, cómo, cómo olvidar a las mujeres de filosofía ¿no? y las imágenes
1: por todos lados que nos sacudieron y nos dieron esperanza con esa comisión y Candy, tu experiencia en la Facultad de Ciencias.
4: Pues a nosotros nos tocó, después justamente de ver todo lo que pasaba en filosofía y las cosas que se venían gestando, problemas muy específicos de la facultad que se habían tratado de resolver, ¿no? Y que se había generado diálogo ya, pero no encontrábamos una buena solución o una solución satisfactoria, pues efectivamente las alumnas deciden tomar Facultad de Ciencias. Y fue una de las cosas más, voy a decir, diferentes que haya vivido. Porque en realidad... Las académicas llegamos justamente con ellas entonces durante una semana fueron trabajos súper arduos, desde asambleas en donde todas de verdad hablábamos de nuestra experiencia hasta asambleas en donde teníamos que decidir cuáles son las cosas que queríamos pedir, escribirlas de manera correcta, poner fechas, entonces fue una semana la verdad muy ardua, muy difícil de organizar porque además éramos muchas personas y todas prácticamente apenas nos estábamos conociendo, entonces ni siquiera entendíamos las historias anteriores de los demás o lo que habíamos vivido, o las diferentes generaciones, porque éramos muchísimas generaciones en un mismo lugar. Pasa la semana de paro, entregamos, la Asamblea de Mujeres Organizadas entrega justamente un pliego en donde hace una serie de peticiones muy concretas con fechas que hasta la fecha la dirección sigue cumpliendo, y además la parte más importante fue decidir que necesitábamos un espacio en donde se pudiera trabajar con las personas que habían sido violentadas para primero trabajar en ellas entender lo que pasaba y entonces proponer diferentes opciones, una de ellas obviamente es la denuncia ante la universidad, la otra la denuncia ante un ministerio público o la gente encargada externa, pero ayudarlas a fortalecerse y entender todas esas opciones para que cada mujer violentada pudiera tomar la propia decisión sobre el proceso que quería seguir.
1: Entonces nuevos aprendizajes, aprendizajes sobre la marcha, a aprender todas juntas. Bueno, pues tenemos a continuación nuestra propuesta musical Hoy vamos a escuchar a Alexandra Pérez con un rap feminista. El rap se llama Mamá siempre me dijo que no caminara sola. Y este es un rap de 2018 para el 8 de marzo, justamente. Alexandra es española y pues vamos a oír. Mamá siempre me dijo que no caminara sola.
2: vestidos y zapatos de tacón. Hoy me solté el pelo y aquí va la reflexión. Me pregunté que por qué tan desgraciada, siendo el mismo ser pero yo infravalorada. Tan difícil ver que son solo dos palabras, hombre o mujer, pero ambos la misma masa. ¿Por qué tú eres el rey y yo princesa barata? Calla de una vez, vas a meter la pata. Pregúntaselo a él, parece tener respuestas, que la culpa es de esta sociedad de enferma enferma de poder, dinero y otros vicios, pero en base a argumentos un tanto limitaditos hablan de igualdad y derechos registrados, al final han voy a ser objeto privilegiado si no fuese la mujer, la primera que va al paro, si no fuese la mujer, un hoyo para encar el palo dices que yo soy más que una cara bonita, vas a Photoshop con mi cara y la editas de la voz que estás abierto y me escuchas, pero suelto la verdad y dices que son paparruchas. Mamá siempre me dijo que no caminará sola, pero nunca dijo al tío que a las niñas no se violan. Papá la contra me dijo que fuese fina y a mi hermano le contó cómo poner a una tía.
1: Me pregunté que por qué tan desgraciada, siendo el mismo ser, pero yo infravalorada. Pues bueno, entonces estábamos hablando con Diana y con Candy, nuestras invitadas la doctora Diana Fuentes y la doctora Candy Flores Gracia. Hoy estamos hablando sobre el movimiento feminista y movimiento de mujeres en la universidad y nos contaban ellas un poco sobre sus experiencias, pero pensando que existiera un hilo conductor para estos movimientos o estas expresiones en la universidad, ¿cuál sería, qué podríamos encontrar similar en sus experiencias? Diana, ¿quieres contestar?
3: Yo creo que el hilo conductor que podemos hallar en, en las manifestaciones que hubo en el bachillerato, en la Facultad de Filosofía y Letras, en las ciencias políticas, en fin, es la conciencia que hay en toda ...todas estas estudiantes sobre la violencia, la violencia cotidiana... La violencia que sufren y que yo creo que aquí hay un, una cosa muy interesante que las distingue y distingue su movimiento de otros momentos, digamos, tanto del movimiento estudiantil como del de movimiento de las mujeres, el movimiento feminista. Y es que creo que en el escenario en el que muchas de ellas ya han crecido, ellas son, digamos, jóvenes que nacieron ya durante la guerra y crecieron durante la guerra, digamos, contra el narcotráfico y todos los efectos que esto contrajo para la sociedad mexicana. Entonces han crecido en un ambiente muy hostil, los índices de violencia contra las mujeres incrementan y ese es el ambiente donde ellas están. Entonces, en todos los casos yo creería que el común denominador es el señalamiento de la violencia cotidiana que puede pasar desde el acoso los micromachismos hasta pues, eh, los casos extremos, el feminicidio. Y creo que el asunto está en que hay una suerte de filtración de todo esto que finalmente se expresa en las demandas específicas que ellas fueron forjando sobre la universidad. Por eso creo que eh, estas consignas tan fuertes, ¿no? como decir la, la universidad es feminicida, ¿no? la universidad es patriarcal, creo que pasan por el hecho de, digamos, este plano general en el que ellas hacen esta poderosa crítica a la violencia cotidiana, pero al mismo tiempo como observan que esto no es algo de lo que esté, se esté exento en las aulas universitarias y creo que ese es el común denominador y por eso es que habría muchas formas específicas de esto no el hostigamiento en el centro por supuesto pero también digamos la desigualdad el desequilibrio que hay en las universidades que impide que las mujeres desde las que entran al bachillerato como aquellas que finalmente nos quedamos laborando en estas instituciones que eh, tengamos condiciones de equidad efectiva que nos permitan desarrollarnos entonces creo que es todo esto Candy, en tu caso. Yo creo que coincido
4: perfectamente con lo que dice Diana en cuanto a nuestro entorno violento. Pero pasó que de repente nos dimos cuenta que todos estábamos en un entorno violento y esto se había normalizado. Y alguien decidió levantar la voz y decir, oigan, yo creo que esto no es correcto. Y encontró un eco enorme en decir, ¿saben qué? Como mujeres no está padre que nos hagan a un lado o que no nos dejen opinar. O que nos violenten de esa manera o no pueda vestirme como yo quiera. Empieza este eco, empezamos a ver que efectivamente resulta no solo que no está bien, sino que además tenemos un mecanismo para quejarnos al respecto y hacernos escuchar. Y entonces una serie de personas o de mujeres empiezan a ejercer su derecho y de repente se dan cuenta que no pasó nada. Y cambiamos la estrategia y tampoco pasó nada. Y fuimos no violentas, no pasó nada. Fuimos violentas y no pasó nada. Y para mí, creo que ese detonante fue el hartazgo. Esta imposibilidad de hacerte escuchar ante algo, de ser normalizado como la violencia, y peor, la violencia sobre las mujeres específicamente. En donde nos dimos cuenta que todas, teníamos o una historia violenta o alguien de un nivel, ¿no? O sea, cercano a nosotros con una historia violenta y que lo habíamos normalizado. Entonces, definitivamente creo que estos movimientos que hemos tenido, estas expresiones que hemos tenido desde el año pasado, definitivamente son consecuencia del hartazgo y de esta incapacidad de primero intentarlo por un mecanismo que nos habían dicho que era el que teníamos que seguir y que no funcionara. Luego intentarlo por otro mecanismo y peor aún decirnos no, no lo hagas así porque eso además hace que la persona pueda hacer una contradenuncia o eso además va a hacer que la persona y de repente nos sentimos completamente indefensas ante una realidad constante en donde somos hostigadas, acosadas, tenemos chistes misoginos en las aulas, y lo habíamos visto normal. Para mí, definitivamente el hilo conductor es eso. Nos hartamos de hacerlo de la manera que nos habían dicho, y por lo tanto creemos que hay que hacer una nueva manera, porque esa no está funcionando.
1: Y pues bueno, entonces, al final era violencia, es violencia, desigualdad, y creo que la no respuesta, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que la no respuesta o no, o no respuesta Oportuna. Tenemos la herramienta, tenemos el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. Sé que ya a partir de eso hay situaciones específicas que podríamos platicar, pero nuestra sugerencia de hoy es justamente que ustedes, si no saben sobre él, conozcan el protocolo y si saben, lo recuerden. Entonces, nuestra sugerencia, protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. Vamos a escuchar.
5: Para poder activar el protocolo, se requiere que el suceso de violencia de género te haya ocurrido. En instalaciones universitarias, en espacios distintos, siempre y cuando uno de los involucrados sea integrante de la comunidad universitaria y cumpla con una de estas dos condiciones, que se deriven de una relación académica, laboral o análoga. Ejemplo, un profesor con su alumna o entre estudiantes que sean actos que vayan en contra del Código de Ética Universitaria. Además, y esto es muy importante, después de que haya ocurrido el acto de violencia de género, solamente tienes 12 meses para denunciarlo. Excepto si eres menor de edad. El plazo para presentar la queja no tendrá límite. Y al presentar la queja, la Oficina de la Abogada General debe avisar a tus padres o a algún mayor de edad que sea de tu confianza. Cuando se trata de actos continuados, el plazo límite es a partir de que haya ocurrido el último hecho de acoso. Para que la universidad intervenga en tu asunto es necesario que presentes tu queja o también puede presentarla alguien más que tenga conocimiento directo de los hechos. Las instancias encargadas de los casos de violencia de género son la oficina de la abogada general, quien debe brindar el acompañamiento a las víctimas, desde la presentación de la queja hasta la conclusión y en su caso, también el seguimiento durante la etapa de sanciones y acuerdos del procedimiento alternativo. También la Oficina de la Abogada General debe mantener comunicación con los titulares de las actividades académicas para que se brinde la atención e implementación de medios urgentes de protección y sanción.
1: Bueno, pues, ¿cómo creen ustedes que estos movimientos han repercutido en la vida institucional? ¿Qué pasó en la estructura y la normatividad de la universidad?
3: Bueno, yo destacaría varias cosas. En primer lugar, la reforma al Estatuto General, eh, la reforma al artículo 95, 98, 99, que entre las cosas centrales eh, estableció que la violencia de género es una falta grave en la universidad. Y eso entonces amerita o propicia una sanción una sanción que no se puede constreñir, digamos, a, a los elementos que considere la autoridad, del director en turno, sino que se tiene que dar seguimiento a ello. Podría llevar al tribunal universitario y eso podría tener efectos como la expulsión o, en su caso, la rescisión de contrato, que ese es el elemento más complicado porque ahí se juega esto no solo en el plano intrauniversitario, sino extrauniversitario y eso nos pone en un escenario complicado. Pero eso es una reforma fundamental. La otra es la coordinación de equidad de género, que es finalmente una instancia que cambia la estructura institucional de la universidad y que dispone el problema de la violencia de género como un problema que debe ser atendido como un, de orden prioritario. Entonces creo que esa es una transformación también muy importante y que implica además otra cosa, que en esa coordinación tendrán que dotarse y crearse necesariamente, digamos, pues toda la información que haga que los profesores y profesoras de esta universidad hagamos no solo conciencia de los procesos, sepamos de las consecuencias de los actos de violencia y de hostigamiento, y que también tengamos una cultura de prevención, que ese es un factor muy importante. Hay estadísticas de la propia universidad que demuestran que buena parte de la violencia de género, sobre todo en el bachillerato, viene de las parejas de las propias chicas. Es decir, que la, la normalización viene de mucho, mucho tiempo atrás. Y entonces las jóvenes establecen relaciones de mucha violencia sobre las cuales no tienen una conciencia efectiva sino quizá demasiado tarde entonces esto es muy importante porque la universidad tiene un bachillerato enorme entonces es necesario que esas jóvenes sean atendidas desde ese momento por eso no es casual creo yo que haya sido el bachillerato el que más resistió fueron las preparatorias las que tuvieron procesos más largos y más difíciles y esas jóvenes se van a entrar a las licenciaturas y probablemente se van a volver académicas también algunas de ellas entonces yo creo que hay que pensar en eso como un factor muy importante y por último diría que otra gran transformación creo que es que las mujeres en general, estudiantes, académicas y trabajadores, de pronto nos voltamos a ver entre nosotras y nos dimos cuenta, como decía hace un momento Candy, que de pronto todas tenemos historias compartidas, que todas hemos padecido de la violencia que atraviesa la universidad. Entonces yo creo que hay una gran transformación producto de la movilización de las jóvenes, de todas aquellas mujeres y de una comunidad muy crítica que las acompaña y que ha eh, seguido sus demandas, pero que aún falta mucho por hacer.
1: Mm. ¿Qué futuro tienen los movimientos feministas en la universidad? Candy, ¿cómo ves tú?
3: Híjole, me encantaría tener una
4: bola de cristal y decirte que vamos a ser un movimiento feminista, ¿no? De entrada, que vamos a lograr concretarlo y ser un movimiento feminista. Pero creo que hay tres cosas muy importantes que deben quedarnos claras. Uno, por más que queramos acelerarlo, esto es lento. ¿Por qué? Porque estamos cambiando cosas desde la raíz. De verdad, estamos cambiando cosas desde la raíz. Y ya lo decía Diana, cambiar esos artículos, ¿cuánto costó? No, entonces va a, ser, va a ser lento, definitivamente. Espero que seamos resistentes y resilientes, porque eso es lo que vamos a necesitar para poder concretar esos cambios que estamos proponiendo. Y por último, creo que lo más importante es que esos cambios que estamos proponiendo ya se ven ahora. ¿Cuántas entidades han declarado que necesitamos materias obligatorias para la prevención, como lo decía Diana? Que es súper importante. Pero además, creo que algo que habíamos olvidado es que tenemos derechos. No sé cómo, de repente, olvidamos que tenemos derechos y que estos los podemos ejercer. Entonces, definitivamente espero que en el futuro cercano, y este sí espero que sea cercano, entendamos todas no solo nuestros derechos sino la manera de ejercerlos. Entendamos que hay que denunciar ante diferentes instancias y la denuncia no es poner un post en una red social. La denuncia es un proceso y eso tenemos que hacerlo porque de otra manera no podemos cambiarlo. Hay un sistema. Juguemos con él en este momento y cuando veamos todo lo que falla vamos a hacer una documentación para llegar con todas las herramientas y decir así no funciona y esto es lo que proponemos. Y yo creo que una de las cosas más bellas que ha pasado con este movimiento es conocer gente como Diana, como tú Amalia, como todas las académicas organizadas que bajo otra circunstancia jamás nos hubiéramos conocido tristemente. Entonces, ha logrado generar redes de apoyo, que son las cosas más importantes que como mujeres necesitamos y que a pesar de convivir 10 horas diarias en nuestras entidades, no teníamos. Entonces, creo y espero que ese sea el futuro. Uno, que seamos un movimiento y, por supuesto, que esta red de apoyo trascienda a todas las entidades de la universidad.
1: Bueno, pues, a seguir el ejemplo de las jóvenes. Creo que tenemos muchas cosas que, que aprender desde nuestras trincheras y no hay que dejar de escuchar y de observar. Y pues sí, hubo muchas escuelas, muchas facultades que nunca habían levantado la voz y que ahora están hablando fuerte, muy fuerte, que marcharon, que pararon, que tomaron instalaciones, que, que se encapucharon también, hay que decirlo. Y pues bueno, tienes toda la razón, nos ha reunido para hablar sobre esto, para pensar sobre esto, sobre nuestros derechos como mujeres, y pues ha sido un gusto esta charla, aquí con ustedes, Candy y Diana. Muchísimas gracias. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad, hoy hablamos sobre movimiento feminista y movimiento de mujeres en la universidad. Y con el puño muy en alto, nos despedimos de ustedes en la coordinación de este programa, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG, Alejandra Collado, en la asistencia de producción, Carmen Sumaya, en la producción Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández. Los esperamos la próxima semana.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos
5: Construyendo, Construyendo Igualdad